0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos, este es el podcast que
1: motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio y primer bonus del podcast Inconscientes. Estamos súper felices de poder estar aquí con ustedes y en esta ocasión pues poder hablar de la importancia de la salud mental pero con tintes católicos, también empezar a hablar de esto dentro de la iglesia si tienes cualquier tipo de fe, pues cómo puedes integrar tu fe con la salud mental y para esto me presento, soy Erandi Medina y está conmigo Diana Mata Diana, ¿cómo estás, amiga? ¡Hey! ¡Hola!
1: ¡Muy bien, amiga! La verdad es que estamos muy emocionadas, como ya dijo Anandi, por todo este proyecto y qué padre que este es el primer episodio con tintes católicos, con tintes religiosos, vamos a llamarlo así, para quien sea quien lo esté
0: escuchando y pues bueno, que sea de, mucha, de mucho provecho para todos. Así es, exactamente. Y bueno, vamos a empezar este capítulo recapitulando un poco de lo que hablamos el martes, por si aún no has escuchado el episodio, para que vayas a escucharlo, porque pues este es en base al del martes, ¿ok? Este, pero bueno, así súper rápidamente para no ser muy repetitivas, vamos a volver a abordar qué es la salud mental como una definición que dimos de la OMS para, con base en esto, poder abordar por qué sería importante tener una salud mental junto con una fe, ¿no? Entonces, hablábamos que la salud mental abarca muchas cosas que pueden directa o indirectamente afectar o relacionarse con el bienestar mental, que es la parte física, mental y social. Y también una parte muy importante que hablábamos es que salud mental no es un, no tengo un trastorno mental, entonces estoy bien, ¿no? No, o sea, no es una ausencia de una enfermedad, una ausencia de afecciones sino que estamos llamados a la plenitud mental, a realmente disfrutar de la vida, que esto no quiere decir que no vas a estar triste, no quiere decir que no vas a pasar por enojos, que no vas a tener días un poco malos, pero que en medio de todo esto, de la vida misma que está llena de cambios y llena de muchas emociones, pues realmente el, el disfrutar del proceso, no solamente el vivir, sino disfrutar de tu vida desde este plano emocional sí, y aprender a verlo como
1: pues algo, pues parte de nosotros ¿no? que eso es y aprender a vivirlo,
0: ¿no? sanamente exactamente, sí, así como le damos esa importancia a otras partes como la salud médica, o si tus dientes ¿sabes qué? o sea, sí sirven, pero veo que están medio disparejos y pues me gustaría, pues para que esté bien quijada, que esté bien, no sé como muchas cosas que afectan pues voy a un dentista, voy a un médico, pues igual acá, ¿no? El, el prestar atención a esos signos que nos da la salud mental. Y pues bueno, para esto, ¿por qué para un católico sería importante la salud mental que no basta con un tienes a Jesús, tienes a un Dios, tienes una fe? ¿Por qué sería importante? Diana, platicámonos a lo mejor para ti. ¿Por qué?
1: Justo hace unas semanas, una semana exactamente, estaba en, un, en una jornada. Este, bueno, jornada de En búsqueda de la Santidad, Walking to Heaven. Ya por si nos están escuchando, pues, para que sepan ¿Qué <ríe> para más podcast, ocasiones, Muy sí. bueno. Y pues bueno, eh, hablábamos en, aquí también vamos a hablar un poquito más sobre ese tema, pero en ese, en esto que quiero recapitular sobre eso que vimos, es eh, sobre la integridad más adelante nosotros vamos a profundizar en el siguiente capítulo pero qué es la integridad bueno nosotros no solamente estamos formados por por solamente por solo espíritu o por solo cuerpo sino somos un conjunto de ellos y esto eh, pues nos ayuda a llegar a esa santidad que es la que anhelamos no o sea sin una de ellas pues no podríamos entonces como dice Randy, o sea, no quiere decir que soy espíritu y tengo a Jesús y ya todo está bien. Este, si no, ok, lo tengo, pero van a seguir pasando momentos malos, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué pensamos que es importante? Porque yo, Diana, pienso que es importante la salud mental en un católico. Porque muchas veces podemos llegar a tener eh, ciertos ciertas pruebas en nuestras vidas, ciertas situaciones difíciles en nuestra vida que nos pueden llevar a, a pensar que solamente la podemos resolver desde el lado de la fe. De decir, ok, le pido a Dios, todo está bien y todo va a estar bien. Claro, en algún momento todo va a estar bien y tu oración va a ser escuchada, pero quizá eso que estás viviendo, eso que está en tu vida, necesita tratarse desde el lado mental. No está siendo un problema como tal eh, espiritual, sino es un problema eh, de nuestra mente. Entonces, a veces, mmm, por lo mismo de que decimos, sí, nuestra fe, Dios este, me va a sanar, claro que lo va a hacer. Pero pues también te da herramientas, ¿no? Para que, para que eso se sane más rápido, para que tú trabajes eso. Más que más rápido, el, la velocidad a la que vayas arreglando tus problemas no importa, sino que sí. esas herramientas pues te ayudan para sanarlo de buena manera. Entonces, sí. eh, es por eso la importancia desde mi perspectiva, y que pues hemos platicado tú y yo, andy sobre sí. esto mismo. Sí, eh, ¿no? De, de, oye, sí, tienes a Jesús, pero esto es un ámbito de tu vida muy importante que, que no tienes que dejar de lado, ¿no?
0: Y aparte pienso mucho en este hora et labora, o sea, sí, todo, o sea, sí, déjaselo al Señor, pero tú también trabajas, o sea, el Señor también te da manos, también te da pies para que camines, también te da los medios y por eso ha formado psicólogos y también por eso ha dado luz, en la psicología se ha ido desarrollando hoy en día, pues, no puede decir que así ah, ya llegamos a la cúspide, pero cada día podemos entender más sobre, sobre nuestra mente y eso es algo maravilloso porque es algo hecho por el Señor, o sea, como dentro de nuestra fe creemos en ello, entonces así como nos hemos dado el tiempo de, de adentrarnos en la intercesión, de adentrarnos en la palabra de Dios, pues también donde podemos encontrar a Dios es por medio de nuestra mente y de nuestro propio proceso mental, entonces pues sí, orar, pero también a jalar, o sea, señor, para eso también nos tiene aquí, para estar jalando, y, y ya vendrá el cielo donde podamos como, ok, ya descanso, pero ahorita es a jalar, y parte de eso también es esta parte de la salud mental.
1: Claro, las herramientas, sobre todo, pero, pues bueno, también dentro de este mismo episodio que estamos grabando y que les contamos de la salud mental y todo esto, bueno, ya les contamos como de la parte personal, porque la salud mental es importante para nosotros, pero pues también detectamos la necesidad dentro de, de la religión, ¿no? o sea en sí de ya el problema que, que les platicamos un poquito, que a veces confundimos este, cuál es la mejor solución para cierta cosa que estás viviendo, y pues ahora también les queremos contar cómo es que en nuestras vidas, eh, llevar una buena salud mental o, o ver por ella nos ha ayudado también en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, Erandi, ¿cómo ha sido para ti, amiga? Cuéntanos.
0: Pues, fíjate que para mí fue un proceso medio curioso. Bueno, no curioso, pero al estar estudiando psicología, antes de, de empezar a estudiar, hubo personas que me decían o me advertían mucho como un, de que, ah, bueno, o sea, como que medio, unos se medio espantaban de que yo les dijera que iba a estudiar psicología, otros no, pero era como, un, pues qué padre, pero ten cuidado, que no te vaya a tumbar tu fe, que esas cosas de Freud y el líbido y la sexualidad, y nombre no, está bien fumadísimo... De que no, 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 de que está bien psicología Pero menos eso Y la verdad es que sí me gusta mucho el psicoanálisis Pero antes le tenía un hate La verdad es que también eso me hizo como un Cerrarme a un a Psicoanálisis nunca jamás en la vida Pero, pues bueno, el, lo vas entendiendo El porqué, o sea, lo que realmente se refieren ¿No? Pero bueno, sin entrar a eso Porque si no, les hago aquí una cátedra De dos horas Este, fue un proceso De los primeros dos semestres eh, estuve yendo con acompañamiento espiritual porque tenía cierta crisis incluso puedo decirlo así porque decía si es que realmente me apasiona la psicología entre más voy conociendo más me llena y más quiero saber o sea como que tengo cada vez más de conocer sobre esto sin embargo pues no sé por ejemplo el que la mayoría de mis de mis maestros fueran ateos y el ver que que realmente te digo pues esta parte como de ay cuidado con tu fe cuidado con tu fe de que no te la vayan a tumbar pero al mismo tiempo eh, personas que era un tu fe va a ser un impedimento para que tú puedas ser una buena psicóloga porque siempre vas a estar sesgada, porque siempre tus terapias van a tener esta parte de la fe y vas a querer imponer la fe y evangelizar a los demás y eso está súper mal, entonces nunca vas a ser una buena psicóloga, ¿no? Entonces, estos comentarios directa o indirectamente. Pero realmente Sí, los, el primer año fue así como un Ah, ¿qué está pasando? Como sé que esto quiero, sé que me voy a Quedar aquí, o sea, no tengo duda de eso Y no tengo duda de mi fe Pero ese abrirte y ese También abrirte a cuestionarte Y a, y a preguntarte el porqué De las cosas, ¿no? Y, y empezar a, a quitar un miedo A razonar, o sea, un miedo A un preguntarte el porqué y, y realmente Para mí ha sido un proceso bien padre porque cosas que en lugar de tomar mi fe, realmente las solidificaron. Y donde puedo ver a Dios en cositas tan pequeñitas que cuando las cuento de repente puede ser de que ¡Ay, qué forzada, Andy, De que quieres ver a Dios en todo. Pero ejemplo rápido. Eh, hay una teoría psicoanalítica de Melanie Klein. Donde a rasgos okay. súper generales, porque es súper deep... Este, Hay dos estados por el que pasa la mente del niño Y estudia niños, ¿no? Entonces, una es que quiere estar siempre con la madre Porque no puede distinguir un yo y un tú O sea, para él, como que todo es una extensión de sí mismo Entonces, pues la madre es quien da es No solamente un amor materno, emocional Sino también, pues, quien te provee de leche, de cuidado Puede sobrevivir gracias a ella entonces, eh, esta figura materna. Entonces, que eh, en esa teoría el niño quiere comerse tal cual a la mamá, ¿no? Para estar siempre con ella, pero al ver que eso no se puede, o sea, va creciendo, o sea, va dando cuenta que es un ser eh, individual, eh, independiente, <risa> y entonces llega esta otra etapa donde pues entra como una... una se le dice como, no depresión, como un trastorno, pero sí como rasgos como de tristeza, de es como un chale, lo voy a dejar así, lo estoy diciendo súper burdo perdón a mis colegas que me están escuchando, pero pues es para como bajarlo un poquito, ¿no? Entonces, eh, mientras yo escuchaba sobre esta teoría, pensaba un chorro en Jesús y Eucaristía, o sea, para mí era como un wow Jesús! O sea, realmente, literal, a ti sí te puedo comer, o sea, tú sí vas a estar siempre conmigo, y claro, o sea, yo soy independiente, y no es de que ah, tú y yo, Jesús, uno mismo... Sino un... porque Jesús justo nos da esta libertad y tú vas, o sea, sí, estoy contigo, pero tú eres quien tiene que, que, que caminar el camino, ¿no? Entonces, no sé, como cositas así que para mí fueron highlights muy grandes donde entendí que la fe no está peleada con la razón, que la fe no está peleada con la psicología, al contrario, o sea, se complementan. Y claro que es importante tampoco, o sea, de repente los católicos será como, no, si sí, tu terapia va a ser un medio de evangelización, donde casi, casi hundar bibliazos y echar agua bendita a las personas. ¿no? <risa> no. Y pues no, no se trata de eso. Y creo que algo que también en la jornada que les comentaba Diana, estábamos de hecho juntas en un tema donde el padre Borre dijo algo que se me hizo súper interesante y que también de y yo platicamos Uy, un chorro. Fue muy cool. <ríe> sí, fue un o sea, sí, estuvo increíble. Y nos decía que pues Jesús no podía decir de que así ah, sean íntegros porque pues, me ¿no iban a, no a, en ese... <risa> ¿no a entender en esa época de qué pez que, que está diciendo.
1: Oye, no, y aparte hasta ahorita apenas como que así ah, somos íntegros. <risa> sí, ajá.
0: O sea, es algo como súper nuevo. O sea, sí. que de lo que se está apenas como hablando un poco más, ¿no? Entonces, eh, y que tampoco puede decir de que así ah, mente, cuerpo, espíritu, porque también las personas se iban a sacar de donde, ¿no? Uh -huh. Entonces, que lo que Jesús dijo fue, yo soy... El camino, la verdad y la vida. Camino representando el cuerpo, verdad a la mente y vida al espíritu. Y a mí esta parte de la mente como verdad se me hace súper importante porque en una terapia lo que buscas es acompañar a la persona para que vaya encontrando la verdad dentro de su mente. La verdad, o sea, porque todos pues interpretamos la realidad, ¿no? O sea, para nosotros la realidad es una interpretación de cómo suceden las cosas. Entonces, claro que creo que ningún ser humano nunca va a tener un acceso total a la verdad, o sea, pues solamente el señor, ¿sabes? Pero un aproximarnos a quién soy, a qué es lo que está dentro de mí, por qué siento lo que siento, por qué hago lo que hago, procesos internos, este, que he aprendido de mis padres o de alguna experiencia, o cómo empezar a, a cuestionarnos. Y, y eso se me hace algo súper padre, porque no necesitas el bibliazo, sí. Y una terapia nunca, su objetivo debe ser un convertirte para nada. O sea, por si eres católico y estás escuchando esto, y estás estudiando psicología, y este es tu objetivo en este momento, no, no a donde tienes que llevar a la persona es encontrarse a sí misma y encontrar a la verdad y nosotros seguir en ese proceso o sea también a mí me cayó el 20 de mi soberbia de ah si yo tengo la verdad absoluta y yo sí pobres ellos que no saben todavía y no conocen a Jesús no para nada o sea es un pues yo también sigo en ese proceso de conocer a Jesús y ser humilde y reconocer un sigo en esa búsqueda cada vez más plena de la verdad y me voy a equivocar, sí. Me voy a equivocar en el proceso. Pero al tener más conciencia. hacer ser consciente o inconsciente. <risa> realmente eso te ayuda un chorro. En todas las áreas de tu vida. Y, y como católica. Eso me dio una maduración en mi fe. Increíble. Y como persona. O sea, realmente como persona. Crecí muchísimo, claro. Sigo creciendo, sigo en este proceso. Pero... Creo que fue un reajustar muchas cosas. Entre más iba escuchando en mis clases, más me cuestionaba, más me preguntaba. Y con amigos psicólogos, eh, estamos en un grupo misionero. Entonces, dentro del grupo misionero que también están en estudiando psicología, nos juntábamos y era, Ay, ¿qué opinas de esto? No, pero estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo. ¿Y por qué la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia lo otro? No, o sea, como que realmente preguntaron las cosas y se vale. O sea, realmente se vale y es importante... Y mientras busques la verdad, o sea, tú tranquilo, o sea, creo que también algo importante es un... Ahí está tu amistad con Jesús, ¿no? O sea, si tú eres católico y estás escuchando esto, a Jesús no le, no le molesta que le preguntes o que lo cuestiones. en ¿Por qué, por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Tal vez sea la respuesta, tal vez no. Tal vez en ese momento, tal vez más adelante... Jesús es un enigma, entonces no les puedo asegurar que les va a responder Bastante. en ese momento. Pero Jesús toma mucho en cuenta que estás buscando la verdad y te va guiando. O sea, como ese buen pastor, Hay una vez un sacerdote en una situación totalmente distinta, pero me dijo algo muy cierto, que es un... Eh, si te quedas parada por miedo a no tomar el camino correcto, ya estás tomando una decisión, estás decidiendo quedarte parada y estancada. Y mientras tú no sigas caminando por miedo, ay, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si en esto de la psicología digo algo y alejo a alguien de la fe? ¿O qué tal si me llega un paciente y, este no sé, va algo en contra de mi fe? ¿O qué tal si yo como como una persona, a lo mejor no psicóloga, pero que empiezo a indagar en mi mente y veo cosas o heridas, no sé, o sea, como que qué miedo, qué miedo, qué miedo? Pues, si no haces nada por miedo a equivocarte o por miedo a lo que vas a encontrar dentro de ti, y estás decidiendo el estancarte. Y mientras no camines, Jesús, buen pastor, no te va a poder guiar, porque Él no te va a forzar a caminar, porque está nuestra libertad, está nuestra voluntad. Mugre al sí. Ajá, y eso lo toma el bien en cuenta, o sea, nunca te va a obligar a nada. Pero mientras tú camines y tú le dices, Jesús, no sé a dónde estoy caminando, que me estoy adentrando a mí, a mi proceso mental, no sé qué me voy a topar, pero tú guíame, tú sé mi buen pastor, él va a ser tu buen pastor. Y él, aunque a lo mejor te dice un poquito, te va a regresar al camino, ¿no? Entonces, y incluso va a ser un proceso de fui mucho más maduro. Entonces, sí, creo que para mí eso es lo que ha involucrado esta parte como de de ser psicóloga pero al mismo tiempo mi fe y, y cómo puedo complementarlo y cómo realmente ambas son luz entonces está muy padre como el el poder vivirlo de esa forma y saber que eso no me hace ni menos católica ni menos psicóloga o sea, ni una cosa ni la otra y mientras me formen las dos mientras siga buscando la verdad en las dos pues realmente confío en que el Señor está guiando mis pasos. Sí, y quiero rescatar algo muy
1: bonito que, que decías eh, sobre cuestionar nuestra fe. Si sí, nos están escuchando y por un momento han tenido como dudas y todo este tema de preguntas hacia Jesús, hacia su fe, oigan, qué padre que se están cuestionando, porque no están pensando de que, ah, sí, porque me lo dice la iglesia, porque me lo dice el padre, porque me lo dice mi amiga que está en la... que es mi coordinadora, que está en el mismo grupo que yo. O sea, no, tú quieres saber por qué estás creyendo en eso y qué padre. O sea, también si en algún momento has pensado, justo hablaba hace algunos días con unos amigos que no están en sí, en la religión. Pero decían que en algún momento habían estado, pero se habían alejado por ciertos comentarios y que no iban tanto con sus ideales. Eh, y yo decía, ¡qué padre! O sea, en algún momento estoy segura que si Jesús eh, va a llegar a sus vidas, en algún momento va a llegar, aunque ahorita piensen que sus ideales no van con esto. ¿Por qué? Porque si en algún momento siguen caminando van a seguir cuestionando esa parte de los ideales y si quieren seguir a Jesús, van a ir encontrando la verdad en Jesús y el por qué quizá en algún otro momento pensaban distinto, ¿no? Y también el porqué de su religión, no, es, no voy a decir ninguna religión específica sino por qué tu religión este, tiene también esos ideales, ¿no? Entonces, si te cuestionas ahorita qué padre, gracias a Dios que lo haces, porque te va a hacer una fe más madura sin decir Oye sí tengo que creer en esto porque todos creen no es porque tú crees porque Randy cree porque Diana cree entonces qué padre
0: sí una decisión personal y el señor para algo nos da razón y al final eso es lo que nos distingue de todas las demás criaturas o sea realmente pues plantas animales claro tienen vida pero si el señor les desea esto pues obedecen o sea realmente es como pues tienen una o sea sí o sea tienen Alma, pero no tienen esta parte espiritual, ¿no? Que es distinta. Y esta parte espiritual nos nos provee de un razonamiento a un nivel distinto. Y qué padre, o sea, realmente qué padre que podamos cuestionarnos, preguntarnos. Incluso el mismo Jesús hace poquito hablaba con una amiga, con Madé Bernal. Saludos, amiga. Y estaba super padre porque me dice, pues que mi, el mismo Jesús pues tuvo este proceso mental, o sea, de, de discernimiento y de conocerse a sí mismo y a su mente, y un... porque él... o sea, pues todas las escrituras decían que él venía nada más por los judíos, por el pueblo judío, ¿no? Pero luego que viene una samaritana y que le dice como... Pues sí, pero yo qué, y el vato de que no, no, de que yo vengo por los judíos. Y el vato no le está, o sea, que él, decía un sacerdote, que, el, que Jesús... No estaba como que probando su fe, sino que realmente él pensaba que el plan era pues nada más por los judíos. Pero por medio de cuestionarse, al ver lo que ella le decía, se da cuenta que el plan va más allá. Y que no es nada más salvar a alguien en específico, sino a todos. Y ahí le cae el 20 a Jesús, pero porque se da la oportunidad tanto de escuchar una opinión distinta a la que él tenía... Como cuestionarse, razonar y entonces llegar a un cambio de decisión que también eso se vale, se vale cambiar de decisión, ¿no? O de opinión. Sí, claro. Entonces está, está muy interesante. La verdad podemos hablar de esto mucho tiempo y hablaremos más en los siguientes capítulos. Pero sí. pues antes de que se nos vaya más el tiempo, Diana, para ti, ¿cómo ha sido? O sea, para ti, ¿cómo ha sido el vivir tu fe y la parte psicológica? Pues,
1: como les platiqué eh, en, el, en el episodio pasado, o sea, del martes pasado, <risa> este, por si no lo han escuchado, ahí pues platiqué un poquito más sobre mi año eh, 2019, que sí fue muy difícil para mí. Y pues, bueno, yo creo que es un año que sinceramente no quisiera volver a vivir. este Pero que, pues bueno, ha traído como muchos aprendizajes para mí. Entonces... Mm -hmm. Dentro de eso mismo, hay, hay cuenta que es como una súper eh, bola de nieve que se viene haciendo más grande conmigo, sin sin tocar el lado del, del efecto bola de nieve que nos platicó Erandi. O sea, me refiero a bola de nieve a que se hizo una bola más grande en cuanto a personalmente crecí mientras tuve ese proceso y también, pues, espiritualmente. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué me di cuenta que es este, importante a la salud mental? Eh, dentro de mi espiritualidad. El año pasado que tuve ya todo ese, ese año que les platicaba, de verdad yo lloraba, o sea, lloraba todos los días, o sea, lloraba peor que la Magdalena, yo creo. <risa> sí lloré mucho, pero ¿por qué lo digo? Porque llegó un momento en el que me cansé, o sea, me cansé mucho y le dije a Jesús, oye, ¿qué rollo? O sea, ya... Ya basta, ayúdame. Ella bueno, sí, o sea, ya estuvo bueno de, de esta golpiza de la vida. O sea, ayúdame, ¿qué está pasando? ¿Será que no me escuchas? Este, le dije, no entiendo. Entonces ahí comenzó primero como una parte de pedirle que me sanara porque me estaba doliendo mucho, pero ya llevaba como tanto tiempo de que en, las misma, en la misma situación que pues ahí entraba una parte de que yo tampoco quería salir de ahí, ¿verdad? Pero este, fuera de eso, como que ha llevado mucho tiempo, le decía a Jesús, yo sentía que no había cambios y me enojé. O sea, me enojé con Jesús un chorro. O sea, pero de verdad, demasiado. Soy una persona que soy muy corajuda, sí, soy muy corajuda, pero ya como tal, enojarme, el coraje, pues se me pasa en el ratito, pero enojarme ya bien, o sea, por un largo rato es muy raro en mí. Entonces me enojé mucho con Jesús. Y sí le dije, es que de verdad no entiendo, o sea, no entiendo por qué. Le, yo le decía, ya entendí, o sea, ya entendí qué es lo que está mal, pero ayúdame. O sea, sigo en las mismas, sigo llorando, me sigue doliendo. Y la neta es que siento que me estoy ahogando horrible. Y ya no tengo fuerzas O sea, sí me acuerdo que llegó un día en el que le dije, ya no tengo fuerzas. O sea, ya estoy cansada, ya, por favor. Y desde, esa, o sea, desde ese momento que me enojé, yo no, obviamente no tenía ganas de orar, era como, oye, qué rollo, o sea, estoy orando, a pesar de que yo teóricamente sabía que, pues, la oración no depende de tu estado de ánimo, y lo había dicho muchas veces, en ese momento era un no quiero, o sea, de verdad no quiero orar, pero sí, sí era como, va, o sea, no quiero, pero lo voy a hacer, y, al y dentro de esas oraciones, este, al principio, a pesar de estar enojada, era como que intentaba que todo se sintiera bonito, pero ya después, conforme fue avanzando, era un, de verdad, estoy enojada contigo. Y ahí fue cuando mi oración se comenzó a ser más auténtica. Ese momento Exacto. que pasé, de crisis, de, de enojo, de todo eso, me hizo comprender que nuestra relación con Jesús es una... debe de ser una re, mm, relación auténtica. Que la oración, como tal, para mí, sí es una plática con Jesús. Eh, ahí lo... lo lo volví a confirmar, ya lo sabía, pero lo, voy a, lo volví a confirmar. Porque después de eso, que yo ya no podía tener otro sentimiento más que enojo, mis oraciones eran de reclamarle a Jesús. Y más que reclamarle, era un platicarle de que, oye, de verdad, estoy enojada por esta situación. Y ahí me di cuenta de lo que muchas veces yo dije, de lo que muchas veces me dijeron de la oración es literal una plática con Jesús y no se tiene que sentir bonito. O sea, muchas veces pensamos eso, que la oración es para que sí, todo está bien, este, estoy meditando algo con Jesús y ya siempre se va a sentir bonito, siempre voy a sentir que Jesús me abraza y así, y no. este sí. Ya había pasado yo por cierto espirituales por momentos en los que no sentía bonito, pero nunca me había pasado esta parte del enojo. Entonces, después de que pasó todo eso, después de que a veces mis oraciones simplemente eran... Eh, decirle porque estaba enojada, mis oraciones a veces eran simplemente llorar, o sea, literal, llorar. <risa> este ahí comprendí y fue un, después de que lo comprendí, se lo platicaba a varias personas que Jesús es ese amigo, o sea, literal, Jesús es esa persona que muchas veces olvidamos, se hizo humano. Sintió lo mismo que tú estás sintiendo. Le dolieron muchas cosas. Lloró muchas cosas. Se enojó por un montón de otras. Lo sintió. O sea, igual que tú, lo sintió. Igual que yo, él estuvo ahí. Sí. Y así como tienes otro amigo y no concuerdan en lo mismo, así con Jesús. O sea, vas conociendo a Jesús y ya no están en la parte de, de la primera fase también de la amistad, en la de que, ay, si sí, nos llevamos bien y todo y bonito. Todo no. bonito. Ajá. Ajá, cuando ya te empiezas a conocer con una persona, hablando este, románticamente, hablando simplemente de amistad, comienzas a tener una relación tan profunda que empiezan a hablar de temas en los que ya los dos como que discrepan un poquito y es como que, achis, ah, ¿por qué piensas tú esto? ¿Por qué pienso yo esto? Pero bueno, vamos a platicarlo. O esto que hiciste me enojó y y no sé qué hacer, bueno, vamos a platicarlo, no pero estoy enojada, bueno, así mismo con Jesús, o sea, uh -huh. Jesús se vuelve esta relación sincera, y eso fue lo que me dejó ese momento, de una relación auténtica con Jesús, de, oye, eres mi amigo, la neta, estoy bien enojada contigo, y te lo voy a decir en la oración, ahí te vas. Sí. Entonces, sí, creo que eso es uno de los puntos que más rescato, de ese momento de crisis, pero también, ese momento en el que estuve mal y en el que estuve muy enojada con Jesús, digo, no estoy muy orgullosa de esto, pero falté mucho a mi fe, o sea, falté demasiado, este, tuve un chorro de dudas, que es lo mismo que platicamos ahorita, dudé bastante y era parte de lo mismo de que no controlaba mis emociones y era como emociones de, de repente bonitas y de repente feas y de repente duelen, de repente eres feliz y no sabía qué hacer, entonces fue un momento en el que estuve basando mucho la verdad es que no me enorgullezco de esto pero estuve basando mucho mi fe en, en las emociones de estoy bien ah bueno también estoy bien en mi fe y la cuido mucho y luego estoy mal ah bueno es que me enojé con Jesús y hice estas cosas o sea y no me enorgullezco de eso pero después de eso fue como oye Diana ¿qué, qué estás haciendo? ya cuando comienzo a tener un poquito más de esta parte de centralizarme con mis emociones eh, responsabilizarme de ellas, conocerlas, vivirlas, fue como un... repercutió tanto en mi vida, tanto emocional, lo que viví, como espiritual. O sea, sí fue un momento muy difícil, pero que gracias a Dios después de eso dije, mi fe vale todo. O sea, después de eso fue como un... Volver a agarrar las pilas y decir, no, 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 o sea, las emociones son una herramienta para seguir también en mi fe y seguir caminando, uh -huh. y guau, o sea, sí fue un año muy difícil y lo voy a seguir diciendo toda la vida, <risa> y lo voy a, y voy a seguir diciendo que no lo quiero pasar porque ya no quiero pasar por eso, pero me trajo muchos, muchos aprendizajes, y gracias a Dios también ahí reforcé más mi fe, y me di cuenta de eso mismo, que al responsabilizarme de mis emociones, ya no iba a repercutir tanto espiritualmente en el futuro, dado caso que tuviera, pues, alguno de estas dificultades, porque no quiere decir que lo que hayamos platicado, que por mi fe, que por tener alguna religión, ya todo va a estar bien. Entonces, uh -huh. una vez ya como habiendo arreglado estos problemas, este, estas situaciones dentro de mi cabeza fue un poco también más fácil pues reconciliarme con todo lo que había hecho mal porque pues también entró la parte de ay, no me perdono porque hice todo esto en aquel momento y ya sí. ahora es como ok, pues, es, pues ya es, ya lo hiciste, digo no es como que <risa> chale, ahí te vas a quedar sino ok, ya lo sí. hiciste y qué puedo mejorar no entonces creo que es de las cosas que más me llevo de, de todo ese momento y de por qué la salud mental comienza a ser un factor muy importante dentro de mí también por lo mismo, porque en algún momento que ya yo no sentía a Dios, llegué a pensar que era un desierto espiritual y simplemente era yo con mis emociones que me fui alejando, que nada que ver con un desierto espiritual o, o un silencio por parte de Dios, sino era un silencio de parte de mí. Entonces, pues bueno.
0: Exacto, ese eh, estancamiento también de las emociones y por eso, o sea, realmente la importancia de, de interiorizar y conocer más de tu mente como lo has hecho con el espíritu, ¿no? Entonces, muchas gracias, Diana, por compartirnos esto. O sea, yo sé que va a ser de, de mucha ayuda para muchos de nosotros porque como son cosas que no solemos hablar, pensamos que solamente nos pasa a nosotros y que los demás están súper bien y que solamente yo estoy siendo un mal católico, que estoy enojándome con el Señor, estando triste con Él. Y pues no, o sea, realmente, a los católicos también les pasa. <risa> sí. claro. Entonces, pues ya para ir terminando, realmente hay muchísimo camino que recorrer, muchísimo. Dentro de la iglesia, dentro del de área de salud mental en específico, que es lo que nos estamos ahorita, pues, abordando, que estamos ahorita platicando. Les recomiendo una carta que Diana y yo conocimos hasta hace súper poquito, que es la carta de los agentes sanitarios. Ahí el Papa San Juan Pablo II, un crack, les habla pues a todos los agentes sanitarios, ¿verdad? Y dentro de ellos pues están los psicólogos. Y habla sobre la importancia de esta profesión, la importancia de la psicología. Hasta el momento, a pesar de que tenemos patrones, santos patrones de todo... Aún sí. no hay un santo patrón de la psicología tal cual. Entonces, yo estoy segura que el próximo santo patrón va a salir de las personas que estamos hoy haciendo algo al respecto. Conozco gente que admiro un chorro tanto dentro como fuera de la iglesia que están haciendo cosas maravillosas por seguir promocionando la salud mental, por seguir conociendo nuestros procesos internos. Y si este tema es algo que a ti te mueve, adelante, o sea, realmente, date la oportunidad de conocer más, de ahondar más. Te decimos, esta carta, o sea, es... Oh, bueno, yo soy psicóloga y yo no conocía que esta carta existía, o sea, creo que también hay mucha riqueza ya dentro de nuestra iglesia que no conocemos, pero mucha que falta por hacer. Y recordar que somos iglesia militante. Esto quiere decir que somos los que estamos actuando en el hoy. Porque de repente nos podemos caer en un hasta el cielo, hasta la eternidad. Ahí sí, vato, es, es hoy, momento. o sea, estás <risas> en una realidad y no sí. es nada más un sentarte y anhelar un cielo y quedarte fantaseando. Ora et labora es una acción así que el día de hoy te invitamos a que sigas profundizando en tu fe a que sigas profundizando sobre todo en tu proceso de salud mental seas o no católico que sigas promo promocionando esta parte hablando al respecto que ya no haya silencios o tabúes mientras más se hable más se va a ir trabajando Hoy realmente me hace muy feliz el saber que para que una persona entre al seminario, tienen que pasar también por un proceso terapéutico, tienen que tener una entrevista terapéutica. Igual con las consagradas, igual con... como que cada vez se va metiendo más esta parte. Y que bueno, o sea, realmente es algo que hace falta no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Así es. Entonces... Oh, pues realmente, como dice nos, es algo importante, algo que, que debemos de seguir poniendo el dedo en la página, realmente, a pesar de que sí está de moda, y qué bueno que esté de moda, el darte la oportunidad de interiorizar primero en ti mismo, para cada vez más hacer consciente lo inconsciente. Muy
1: bien, y pues bueno, esto es una, es el comienzo de, de todo esto, ¿no? va En algunos momentos vamos a seguir hablando de estos pues, temas psicológicos desde el tinte católico, desde lo que nosotros hemos visto. Y pues nada, te invitamos a que sigas con nosotros en estos capítulos, en estos episodios, y nos platiques también cómo ha sido para ti esta parte de la salud mental, que te has dado cuenta o que no te habías dado cuenta antes. Entonces, pues bueno, te esperamos para que sigamos. En este camino y juntos hagamos consciente lo inconsciente.